0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, amigos do UOL. É, essa é uma entrevista diferente. É uma entrevista que que eu quis fazer que que não foi fácil fazer primeiramente porque
2: ele não queria porque ele ele está em outro momento é, mas eu convenci da seguinte
1: maneira é que era preciso ser feita essa entrevista para fazer as pessoas pensarem para fazer você aí de casa está assistindo essa entrevista pensar e refletir sobre esse momento que o Brasil que o mundo está vivendo é... muita gente não tem percebido muita gente tem usado a internet para celebrar a vida para fazer lives para festejar para fazer show ele não ele está na contramão ele está na contramão da classe artística brasileira ele não faz live
2: ele ele não comemora nada que para ele não há nada de se comemorar. É, vale ressaltar que
1: ele foi o artista brasileiro, o primeiro artista brasileiro a ser atingido diretamente pelo, pela pandemia do coronavírus. A turnê na China dele foi, foi cancelada. Isso, olha, bem antes de se pensar em coronavírus no país. É, é com profunda alegria que eu agradeço aqui eu sei do seu esforço para estar aqui e para falar e dividir a sua experiência conosco. Alok, eu quero só primeiro dividir a minha, a minha admiração para com você. E não é, vale ressaltar aqui, eu não, eu não te admiro apenas e tão somente como profissional e como DJ. É, eu conheço muito artista. Eu não conheço nenhum artista mais humano que você. Que mais pensa no outro que você. Que mais olha pro outro que você. Quem vê de fora... É, e, eu, e eu tava falando com algumas pessoas que não te conhecem tão bem. Acham tudo muito superficial. Música eletrônica é, parece algo superficial. Mas você não é superficial. Muito boa noite. Boa tarde, Alok. Hum.
0: Ô, Léo, obrigado aí, cara, pelas palavras. Assim, como você sabe... É, na hora que você me enviou o áudio pra gente fazer essa entrevista, eu realmente citei fazer ela porque você fez a leitura exatamente daquilo que eu tava, enfim, que eu tô aplicando na no meu dia a dia, assim, por isso que estou fazendo aqui com você, porque, é claro, que vários veículos procuram, várias lives aparecem, oportunidade de fazer entretenimento, e, tipo assim, não é que eu sou contra, sacou? Eu acho que se a gente perder o sorriso, o coronavírus não vai sumir, a gente vai enfrentar o coronavírus sem um sorriso. Então, o sorriso ele é importante, esse momento é importante cuidar da saúde mental, sim. Mas é que o meu posicionamento agora está muito voltado para o que realmente está acontecendo, assim, como solucionar e como que evita que o impacto seja tão grande. E, além disso, também pensando não só no aspecto imediatista agora, mas no, na projeção dos próximos meses. E eu quero que a minha contribuição nesse momento lá na frente quando passar seja lembrado pelo como eu atuei diante dessa crise para tentar resolver essa crise sacou e não tipo promovendo músicas outras coisas que por mais que eu sei que o streaming agora tá bombando talvez mais do que nunca uhum. seria um bom pote para trás para poder estar tá promovendo isso não é não é o meu não é a minha postura, não é o que condiz com a minha postura agora não é o que o meu coração manda fazer e tipo assim é engraçado porque eu sou um cara que, como você falou, eu fui atingido, assim. obviamente, o showbiz inteiro foi atingido, mas eu já tinha sido atingido desde o começo do ano com o coronavírus na turna que eu ia fazer na China. Eu, sinceramente, cara, vou ser muito sério que você, não imaginava que estaria tendo essa proporção toda, essa pandemia toda. Ah, você mundo. Não,
1: não imaginava mesmo?
0: Não imaginava que ela viria para Brasil, o Brasil. Brasil. Não, cara, e, e vou te falar mais porque as informações também, elas não foram tão claras no começo era uma coisa meio assim é e não é eu lembro até Bem, do China, médico né? que que o médico que acabou morrendo pelo corona, mas que ele tentou alertar que era enfim uma coisa mais séria e aí foi inibido pelo governo chinês e tal então era muito era muito tipo tudo muito vago assim quando começou realmente a, a ingressar assim a gente teve mas, mas é uma gripe mas mas tá se for uma gripe a gente já tem tantas outras tal tá? então eu fui sentindo assim de uma forma muito fulminante assim como todos nós, mas eu eu sentia antes. Você,
1: você não chegou aí pra China, você chegou aí pra China? Não,
0: eu, eu a, a, a própria China ela já tinha cancelado ah, em tá. janeiro já quando ela decretou, né, o, o isolamento já tinha decretado e aí já foi cancelado. Mas eu falei, ah, cara, vai, vão contornar por lá, vai vai fechar lá e não vai chegar aqui. E tipo assim, e aí eu já tive né, a minha, quando eu comecei a ver essa questão eu já tinha uma turnê nos Estados Unidos eu cancelei cara porque eu não sabia se iam fechar as fronteiras depois eu nem consegui voltar para ficar com meu filho sacou então eu já cancelei e aí foi a melhor coisa que eu fiz porque eles realmente fecharam eu estaria lá e aí eu já fui sentindo assim esse impacto todo porque cara querendo ou não o meu trabalho como você mesmo eu acho que você é um cara muito diferente quando você coloca suas notícias suas notas é que o show business basicamente os artistas né, que estão mais ou menos no, no meu segmento, vivem a maior parte da renda de shows. Shows significa aglomeração de pessoas, e isso é totalmente estrito agora. E o que me impacta também não é só o hoje, porque pensa comigo, cara, não é que quando passar a quarentena as pessoas vão abrir, as porteiras vão para eventos. Não. Entendeu? Estou pensando realmente num numa, um aspecto, uma crise para o final do ano estar tá conseguindo. E outra, não é essencial o evento. Essencial são outras coisas, as pessoas não vão é ter dinheiro para ir.
1: É, é supérfluo,
0: né? É, tipo assim, é, pô, vou pro salão de beleza, vou para não sei o que. Não ah. é. Entendeu? É o evento. E é, aí a primeira, você...
1: pe... é a primeira coisa que a pessoa vai cortar. Né? Primeira coisa, porque faz
0: parte de um lifestyle que a gente não está adotando mais. É um estilo de vida que não tem como adotar nesse. E aí eu penso que, beleza, a classe A ela vai conseguir consumir os eventos, né? Sim. Em breve e tal, mas a classe sempre. C não vai mesmo. E assim, eu sou um artista que. Eu comunico com, os, com, a, com as diferentes classes, mas assim, querendo ou não, eu não estou eu não preocupado preocupado comigo, estou preocupado com um âmbito geral assim, né?
1: Não, e eu achei é isso importante para a gente ressaltar aqui, né, né Alok? É, é, que Muito mais do que se preocupar com a sua carreira, com você ou com, com, com a música eletrônica, você se preocupa com o outro, né? É, quais são os danos que você acha? isso vai causar o país.
0: Então, foi interessante porque, assim, eu, igual a gente falou aqui agora, a gente tava falando assim, ah, nossos danos os próximos meses, como vai ser e para, não sei o quê. Só que tem gente já sofrendo agora, de uma forma fulminante. Pessoas que vivem da informalidade, que elas não, elas claro. não têm reserva de dinheiro.
1: Não tem nenhuma né? E vem
0: pela mas... semana ali, entendeu? Vocês é, é colocam...
1: elas consomem hoje o que vão comer amanhã. Exato. Se você isola 10 dias,
0: né? e aí você coloca e pergunta pra pessoa, é, e aí, eu falo, cara, eu prefiro arriscar pegar o coronavírus do que morrer por fome, tá ligado? Eu prefiro parar. Então, a gente começa a ver uma situação de um, um possível colapso social, que me preocupa bastante. E por isso que algumas medidas adotadas elas, elas, elas fazem-se fundamentais nesse momento. Então, por exemplo, essa renda mínima agora, aprovada há algumas, algumas horas atrás, é essencial, porque assim, não é só você pegar e dar cesta básica para as comunidades, né? Porque aí, se você não der um dinheiro ativo, que aquilo lá, para mim, é uma energia vital, ela se sente insegura. Ela não consegue... Ai, meu Deus, mais o medicamento. Então, ela precisa ter aquilo lá pra, como uma forma de segurança. Eu acredito que, como a gente debatendo aqui, né por exemplo, assim, ah, próximos meses, como vai ser e tal. Essas pessoas que estão sentindo hoje e me preocupam bastante. Porque, por exemplo, você sabe, cara, que pra a gente ter uma quarentena, há, muitas das pessoas da comunidade estão trabalhando para a quarentena. Quando a gente liga no delivery, quando o porteiro ah, do prédio... O cara que lava a lavanderia dos hospitais... Lógico, lógico. Tremendo, lógico então, assim, como é que você
1: isola? Eu, né? eu, dei, eu, dei, eu dei uma nota outro dia que a Globo, que o Projac, está fechado. Mas os trabalhadores de braçais do Projac, não. Continuam trabalhando. Entendeu? Então, assim, a limpeza continua funcionando. A questão é... é seu pensamento vai além. Agora, o que eu entendo... O que é importante ressaltar? Que para muita gente pode estar tá pensando, Loki, isso é importante ressaltar? E isso vê-se muito na sociedade de artistas, tá? Que é balela, sabe? Que muita gente levanta a bandeira sem nunca ter acreditado, porque acha que é importante levantar uma bandeira porque ag agrada e melhora a imagem. Mas, mas, cara, isso eu falo de coração. Eu te conheço. E sei que isso é genuíno seu, né? É sempre foi assim. Você sempre se preocupou com o outro. Isso não é porque você está pensando na sua imagem como de... E essa entrevista que você está dando, você só está dando depois de uma insistência minha. Porque você não estaria dando, você estaria, inclusive, recluso, reflexivo, no seu ambiente, correto? Correto,
0: Léo. Tipo assim, é como eu te falei no início, eu só estou dando entrevista porque você fez a leitura de uma forma como nenhum outro tinha feito, e aí eu falei, pô, aí ele entendeu, então ele tá preocupado com a causa, ele tá preocupado também com, acho que, as minhas preocupações, então vamos conversar aqui, que a gente consegue, pelo menos, trazer um pouco mais de informação coerente, nesse momento, para a gente também não traga um pânico exacerbado, para que a gente consiga ter, ter, achar uma luz ao fim do túnel. E, tipo assim, Léo, eu fiquei ah. pensando, cara, é, enfim, tô pensando várias coisas, assim eu estou tentando sintetizar que... o que tá acontecendo, e para mim, assim, fica muito claro, uma parada que tem me incomodado muito, é que mais uma vez a gente vê a polarização no Brasil de se querer falar ou de saúde pública ou de economia, sendo que não é para polarizar, não tem nada, tipo, não, não é para você separar ah, quem é que... Não, é o seguinte, primeiro ponto, esse vírus... Ele precisa ser contido, porque quando você está falando que mata só idosos, para mim é o cúmulo do absurdo, porque quando você entra num colapso da saúde pública, é se o seu filho tiver uma crise de asma aguda, ele vai morrer, porque não tem leito para ele. Se o seu pai tiver uma, um infarto, ele vai morrer, porque não tem leito. Então, é muito mais profundo do que você falar somente de uma gripe é, ou um é. gri e tal. É e é aí, os números.
1: É, é, é. Que se colocam lá fora, não pode se empregar aqui dentro, até porque o sistema público de saúde aqui é completamente diferente do lá de fora, né? São realidades muito
0: descoladas, legal. Exatamente. Então, não tem como. E quando você também, enfim, entra nesse aspecto de que a gente já tem uma grande demanda no SUS de atender uhum. várias outras doenças, então você bota isso. Então, eu acho que é uma, é uma grande falta de, 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 sabe, sensibilidade, você ainda querer colocar vidas como, como como números, como estatísticas, sacou? Ponto mais, número um. E eu falo Cheguei... mais. Ah, Não,
1: falo, pode, falo.
0: pode falar, perdão, perdão.
1: Não, porque assim, porque a recessão que vai vir é fato. Vai fazer com que muita gente perca seus planos de saúde privado. O que faz com que o plano que, que o sistema público de saúde enche é, cada vez mais, enche e transborde. Você está entendendo? Então assim, a gente existe uma situação hoje que muita gente que é beneficiada com plano de saúde privado. Mas essa gente vai perder. Você não vai ter condição de pagar. Você está é
0: entendendo? É. Você falou tudo. Você não, eu, a... A... O que você falou agora me lembrou uma frase que eu vi, que é uma, uma médica falando assim, ela falou assim, não é que os idosos da Itália estão morrendo mais, não sei o quê. É que, na verdade, eles estão sendo heróis porque eles estão dando lugar deles para que outros possam viver com outros problemas. Eles falam, não, então tem mais chance, então vai lá. E aí... Eu acho que a primeira medida necessária e fundamental é esse isolamento para a gente poder conter e não ter um colapso, só que isso vai reverberar numa crise econômica, obviamente, e como que a gente pode, então, amenizar o impacto também, ou seja, a primeira medida ela é necessária e a segunda também. Quando você aplica então, essa renda mínima, eu acho que ela é fundamental, você consegue manter a economia linda, girando. Eu vi algumas estratégias, algumas economistas que eu achei super coerente, que é você trazer mecanismos de, ao invés de dar dinheiro, dar um cartão de débito... Pra, elas só pode usar em serviços essenciais, ou seja, não vai poder comprar uma bolsa, umas coisas. Ah, e nesses claro, lugares claro. tem que cumprir algumas diretrizes do governo, que seria, por exemplo, não, não demitir funcionários, vão fazer algumas uhum, coisas para uhum. você continuar mantendo um vivo ali. E acho que é isso, cara, a gente trabalhar e não desesperar também, porque a questão do desespero também, o cara pensa agora, já começa a demitir outros funcionários, eu vou me... e aí, tipo, calma, vamos respirar eu acho que a gente pode fazer um déficit, deve... a gente pode endividar, já passando por crises, talvez né, financeiras momentâneas tão grave quanto antes, então vamos 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 respirar e tal, não sei o que, ponto cara, se eu puder ajudar as pessoas a traduzir um pouco disso eu vou estar feliz, sacou? Então como eu não consigo ainda sintetizar das melhores formas possível, tô fazendo meu papo com meu amigo Léo, eu tô uhum. abrindo aqui e tal, eu tô tentando sintetizar o máximo possível para que a gente consiga chegar a uma solução eu acho que nesse momento agora o que eu posso sensibilizar as pessoas é que se a gente como sociedade civil puder contribuir né, e fazer a nossa parte como não só a ação de isolamento mas também se a gente puder quem puder tirar uma reservazinha não demitir funcionários agora a, 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 negociar diminuir um pouco mas não demitir sim, sim. e também negociar né renegociar negociar, os exato poder contribuir com algumas comunidades e tal que são mais afetadas e que vamos fazer iniciativas privadas também e, entendeu e, e agora Tipo assim, eu vivo, eu vivo numa, numa linha tênue, porque assim, eu tô querendo focar minha energia no Brasil toda, mas o meu projeto da África agora tá num colapso, porque o dólar tá 5, tudo era sempre convertido em dólar, ou seja, uma criança antes a gente tentava que era com 50 reais, agora já passa a ser 85, 90 reais, ou seja, a gente tem o mesmo dinheiro, mas a, a gente tem menos dinheiro, mas a mesma quantidade de crianças, dá quase 20 mil.
1: Vamos
2: explicar
0: melhor a... o
1: seu projeto? Explica melhor o que, que tá acontecendo com ele?
0: Então. Porque, assim, é claro que nesse momento cada país está olhando para si. E eu super uhum. entendo. Uhum. E aí, mas quando você. É, a, gente, a gente tem um projeto lá na África, Fraternidade Sem Fronteiras, e criatura no Brasil também, tá? tem na Vila da Esperança no Brasil. O que eu até te falei aquele dia, tá? Super legal. Uhum. Mas, assim, você tem 15 mil crianças, hoje, é, e aí cada criança é 50 reais. E aí tem uns padrinhos que é padrinho. E tem algumas coisas pontuais, ações pontuais que eu faço, e outras pessoas fazem, que é pra levantar o hospital, né, escola, tal, enfim. Mas se o dólar aumenta e você tem a mesma quantidade, mas menos dinheiro, a conta não fecha.
2: Não fecha.
0: Entendeu? E aí eu vou te mostrar umas fotos que, assim, são assustadoras, o pessoal que tá lá agora, que é, tipo assim, aquelas filas gigantescas de pessoas que querem correr para pegar comida para poder ter aquela comida por um... Assim, é desastroso. Então, cara, é... eu faço a para as pessoas, por mais que esteja passando por isso tudo não desesperem, não parem de apadrinhar, a gente só, não, a gente tá crescendo no portal, só que não se manter e sobreviver. sobreviver. É, eu, cara, assim, entre eu e você, assim, eu, eu, enquanto tiver para mim, vai ter que ter para as outras pessoas que estão comigo, tá ligado? Tipo, e eu, sinceramente, acredito que, é, a, se eu, assim, se eu já agir sempre, agora é menos de agir mais, sacou? E não desesperar, é agir mais, assim, e pedir esse apelo. E, cara, assim é... eu fico pensando também saca léo que eu tô disposto a, a realmente assim mudar as minhas estratégias daqui para frente para que a gente consiga sobreviver isso aí e, 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 a... e não ter tanto impacto tipo quando eu falo mudar a estratégia léo
1: é, é, tipo assim... eu não entendi o que, que significa isso
0: é mudar a estratégia tipo assim por exemplo é... existem agora né alguns mecanismos que eu possa é, fomentar e potencializar o recurso vindo. Por exemplo, músicas agora são vendidas para gravar... Eu consigo monetizar as músicas no streaming e direcionar mais minha energia para isso porque não tem um show, concorda? Uhum. Eu consigo... Eu tô em busca de estratégia para que eu consiga suprir, pelo menos, para que eu consiga sobreviver. Quando quero lucrar, é sobreviver. Então,
1: quantos por cento da sua, da sua renda vem do streaming? Quantos por cento vem do show? Quantos por cento vem do...
0: Cara, eu acho... Eu, 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 eu não sei dizer porque eu nunca foi uma coisa que eu me atentei muito, mas eu acho que aquilo dado aquele dado que você levantou, ele compete a mim também. É naquela matéria do Gustavo Lima, né? É, eu acho que ela é mais ou menos um pouco de por é é 30% do streaming e 70% é, do show. 80%, 20%, 70%, 20%, 70-30% é, é, é. é por aí. E aí, tem umas outras ações, obviamente, que eu não sou manita, né? Eu não faço muitas ações publicitárias, porque é o meu jeito também de. E mas gente, você faz ama... a né? Eu faço algumas, mas elas são sempre muito de acordo com o que eu acredito, sacou? Tipo, ah, é? é o que eu uso no meu dia a dia, é o que eu faço no meu dia a dia, eu consigo implementar, pra que não seja tipo assim, por exemplo, uma marca de sabão foi me procurar pra fazer, lá atrás, e eu falei, cara, eu não consigo converter pra você, eu não lavo roupa, brother, como é que eu vou converter? Eu não posso passar essa mentira pro meu público. Mas você, recusou, é, você é, só que aí. Era muita que aí, grana? Cara, era, era uma ganha legal, mas eu não conseguiria converter para as pessoas, para eles, tá ligado? E não é minha verdade, como é que eu vou vender? Entendeu? Só que agora... Mas, nessa mas alguém quarentena... lava tua roupa, Loki! Só que eu devia ter pensado, porque agora eu tô na quarentena, eu não poderia lavar. <risos>
1: <risos> então é o seguinte... Pra marca de sabão que tá ouvindo aqui a gente, é, põe pro Cralote que ele vai começar a lavar a roupa dele, né? Mas você entende? Tipo assim,
0: pra mim tem que ser muito aquilo que é a minha verdade, assim. E aí... Entendi, entendi. Eu... cara, Eu... Cara, eu, eu... Enfim, eu não sei se estava. Eu a queria hora falar que... uma, uma
1: coisa que é importante. Pode falar. É... Você bateu de frente diversas
2: vezes com seus empresários. Uhum. Porque que você queria destinar mais dinheiro
1: a, 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 esses, a esses serviços, a esses, essas
2: ajudas sociais, e eles viam mais a oportunidade do lucro, né? É, isso é fato? Cara, assim,
0: o, a, a, assim... Vou te dar um exemplo, tá, Bobo? Assim, eu acho que a gente... Obviamente, eu entendo a preocupação deles às vezes. Em, né? Enfim, a gente tem... Eu entendo... Porque às vezes eu sou um cara que eu, 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 eu abro a mão, eu, eu, eu fico dando muito e às vezes eu não faço conta. Eu quero fazer uma coisa, eu eu, eu vários projetos, eu quero levantar uma uma vila da esperança no um sertão. Então eu entendo que eles precisam me controlar, eu entendo um pouco disso, mas por exemplo, assim, eu acho que eu nunca tive um atrito sério e aquilo que a empresa não poderia dar, eu dou do meu pessoal, entendeu? Tipo, e aí a gente faz por então... exemplo,
1: e aí, é, eu... é, então assim, quando a empresa diz não, não vou dar, você pega o do seu, é isso?
0: é, exatamente, mas assim, a empresa ela sempre, ela, ela, assim a maioria, da, a maioria das vezes ela tá comigo acho que vou contar uma, uma parada engraçada que eu coloquei, isso nem foi, mas por exemplo eu tava tocando num ai cara, como é que era o lugar? era lá no sul do, 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 do Brasil perto de Porto Alegre, eu esqueci agora o nome do lugar, mas enfim, era uma das festas de, de umas 30 mil pessoas e que ela é totalmente é, beneficente tem 3 mil voluntários que fazem aquela coisa que faz acontecer. Nem lembro o nome da festa.
2: Uhum.
0: Esqueci agora. Mas aí, quando eu fiquei sabendo no caminho para chegando na festa, ah, essa festa é assim, arrecado não sei quantos, não sei quantos milhões, não sei quantas pessoas, blá, blá, blá. e 3 mil voluntários. Eu falei, pô, que lindo. Então, legal. Aí, quando acabou o show, eu peguei e falei, galera, por favor, agora, legal, obrigado, foi incrível, guardem os celulares e agora aqui, ó, eu tô muito feliz de fazer parte desse evento, tô muito feliz de estar fazendo parte dessa história que vocês estão contando aí e tal, e pra mim, eu tô muito, tipo assim, muito de verdade, gratidão por todos vocês estarem fazendo isso, e assim, eu não poderia ir embora aqui antes de fazer a minha parte, então, eu não quero cobrar cachê, eu quero que meu cachê também seja parte da parada. Aí, o algo que eu tava falando, não dava pra ouvir atrás do palco. Aí o pessoal começou lá a gritar e tal, aí alguém perguntou pro meu empresário, assim, um dos meus empresários, falou assim, quem tá falando? Aí ele falou assim, Cara, eu não sei, mas pelo que eu conheço ele, ele tá doando o cachê. Entendeu? Então, eles, então eles, eles me conhecem,
1: tá ligado? Eles sabem. Mas você doou o cachê sem avisar seu empresário, Aloy? <risos> você devolveu a comissão dele, ou, ou, com a comissão dele ou sem a comissão dele? Vai tudo no bolo. Caiu, caiu <risos> todo mundo. <risos> Cara, é, é surreal isso. Agora. É, esse tipo de atitude causa, causa celeuma, né? E, assim, é estranha. E, para muitos, parece... Um Outro dia eu fiz uma matéria sobre é, filantropia é, exibicionista, sabe? Eu vi. Que não é o seu caso. Eu vi. Mas você deve perceber que há muitos famosos que fazem questão de fazer filantropia só para publicar nas redes sociais, para melhorar a imagem para fazer campo E isso acaba sendo muito triste, né? É... O que eu quero saber é o seguinte.
0: Posso te dar uma, 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 vou te dar uma opinião sobre isso que eu acho? Pode, pode. Eu acho assim que cara é, é assim, Léo. Eu vou te falar uma parada... cara, que assim eu acho que você tem feito um papel muito incrível, assim, no aspecto de você não tem medo que você fala, sacou? Você vai lá, pega e fala e, e assim, é, é, me, me choca às vezes, num, tipo assim, caraca, alguém falou isso, entendeu? Porque são coisas que poucas pessoas têm coragem de falar. Não,
1: é aquela coisa que todo mundo fala por trás, mas é, ninguém tem coragem de falar pela frente, é isso, né? E quando você fala isso, dá a sua
0: cara a tapa também, obviamente, né? Claro, e paga um preço por isso. É, com certeza. E, assim, eu vou te falar o que eu acho, assim, de verdade. Eu só espero do fundo do meu coração, cara, que as pessoas que faz, fazam, façam isso por Exibicionismo ou por é o que seja que de, de fato esteja contribuindo, entendeu? E que não seja uma coisa só ali para gravar o vídeo e que realmente, porque assim, cara, você entende? Quer dizer, se ela, entendo, entendo. Entendo. se ela estiver transformando, não importa óculos, se é
1: para se exibir ou não, eu, ensino, eu, sei, eu sei, o que você está dizendo é o seguinte: não importa se é porque você quer se exibir, mas se você está ajudando alguém, já valeu. É isso, eu não, 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 não é, não é,
0: isso. não é isso, eu acho que assim. Se ela estiver contribuindo de verdade, fazendo a diferença, se transformando, aí beleza. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já tive muita dificuldade de acionar amigos e pessoas para contribuírem com algumas coisas. E eles não ajudam. Eu falo, velho, caralho, tipo. Com
1: amigos com situação financeira, isso.
0: Super, bilionários, tá ligado? Tipo, eu não tô falando... Tipo, mas tô falando por tipo... que,
1: Lodi? O que você alega? Cara, você eu não alega? sei,
0: cara, eu não sei, entendeu? Eu não sei, chegou o um momento que eu falei, cara, eu não sei por quê, entendeu? E aí, e, e tipo, e eu não sei, de verdade, eu não sei, mas talvez talvez eles precisariam de uma coisa que trouxesse algo em troca. E aí eu fico pensando em mecanismos como fazer coisas que possam trazer em troca, algo para que as pessoas possam ajudar. Tipo... Entendeu? Quer dizer, tipo, como é que eu... então Sim. tá? Então talvez não está chamando atenção. Ela vendo as pessoas aqui morrendo com desnutrição. o que que pode chamar a atenção? Será que seria um leilão onde as pessoas estariam lá jogando dinheiro para mostrar que elas são poderosas? Será que seria algum? Então eu queria tentando criar um mecanismos para que as pessoas possam contribuir de uma forma tipo que seja efetiva. E se ela for querer usar isso para exibição isso ou não, beleza. Mas ela me ajudou pelo menos eu estou salvando vidas. Tá ligado? Tipo isso. Assim. É,
1: entendi, entendi. Agora eu acho que é seguinte... Assim... É, vamos falar o que, que eu acho que é a minha opinião tá? tá o que eu acho o que eu acho que foi crucial para a formação de um ser humano como você né? você passou por algumas algumas fases da sua vida que houve sérios questionamentos sobre a própria vida né e o sentido da própria vida correto correto é que que pode se pode se dizer que foram momentos de depressão de
2: profunda depressão, correto? Foram é. três depressões que você teve na vida? Três. Três depressões. É, numa delas, você...
1: Você tinha medo da morte? Você, não, você queria saber o que vinha depois da morte, não é isso? É.
2: Exatamente.
1: É e na outra, você vindo. simplesmente, depois de... É, você já tinha
2: sucesso, fama, dinheiro, mulher e não via sentido para a vida. Não é isso? Foi que eu e você pensei só que foi encontrar gente... algum sentido para tudo aquilo
1: para tudo aquilo que você estava é, tendo quando você passou
2: a ajudar o outro. É isso? E, a, e aí, assim, e aí agora a gente entende o real sentido
1: dessa sua ajuda. É isso?
2: Eu, eu acho que você
0: sintetizou muito bem. Assim, eu só queria pontuar alguma coisa, tipo, é meio que assim, eu tinha medo da morte.
1: Primeiro, desculpa eu... ter tocado nesse assunto, tá? Ló, não, Ló, imagina, gente.
0: imagina, tranquilo. É... é isso, eu tinha medo da morte, não sabia o que aconteceria depois da morte, então eu ficava me perguntando muito. E aí depois, quando eu tive aquilo que a gente fala que é sucesso, eu percebi que, na verdade, eu não tava questionando muito o que viria após a morte, mas eu queria entender o porquê eu tava aqui. Eu...
1: Porquê que, eu que tava... você tava aqui?
0: É, exato, tipo, qual que é o sentido? Então, se eu já consegui aquilo que é o sucesso, eu não tô me sentindo... Tipo, esse não pode ser o sentido da minha vida, porque isso não é o que eu vim fazer aqui. E aí foi quando eu entendi que, o na verdade, talvez o meu propósito seja transformar disso em algo que possa ajudar outras pessoas. E talvez, sendo não tão clichê, seria mesmo talvez eu vim aqui para servir, sacou? É meio que Perdão, isso. Perdão, não entendi, desculpa. Talvez eu tenha vindo aqui para servir. para servir.
1: Então, Essa é a sua solução. É,
0: eu acho tipo assim sendo bem sendo bem arista assim para mim é uma questão mesmo que por tudo que eu fale se eu falar que eu vim aqui para julgar o próximo assim, tipo é meio que volta pra você não vê ao mundo para
1: ser o maior DJ do planeta
0: não não tô nem preocupado em ser o maior DJ do planeta sério Locke sério eu acho ah, assim não. quando você traz uma um ranking né ah, eu sou o top 10 DJ do mundo isso ajuda porque traz visibilidade você tem, uhum, mais, uhum. você tem mais propostas de evento então acho Acesso. que é importante, obviamente, você tá fazendo isso, tal, mas não é esse o meu objetivo, talvez esse, esse objetivo de ser o top 1 seja pro meu ego, tá ligado? Tipo, ah, uhum. pô, é meu ego, eu sou foda, mas é, se eu não tiver alinhado com o que eu vim fazer, não adianta nada ser o número no mundo, só vale ser o número no claro. mundo se eu estiver ajudando ou, ou servindo, ou que seja, enfim, tá, então é meio que isso, tá, Cleo? E, tipo, assim, pra mim, eu vou te falar uma coisa. É muito claro que, ainda mais nesse momento, assim, que tá rolando, assim, é muito claro pra mim que o quanto que, o quanto que, assim, eu sempre, é engraçado, Léo, eu sempre botei numa palestra na minha cabeça que era assim, eu não posso, assim, não é, não é, não é culpa, tá, Léo? Não é
2: culpa que eu carrego, não é nada, tipo, é só assim, eu não gostaria de ter mais... Do que eu contribuí? Ou seja, vamos fazer uma análise. Assim, se eu
0: tenho. Explica que eu não um entendi, cara, Eu não entendi. Se, eu tenho, se, eu tenho uma, se eu tenho um apartamento, um carro, não sei o que e tal, ah, tá. eu gostaria uhum. de equiparar. Seu isso... patrimônio. É, meu patrimônio, eu gostaria de equiparar meu patrimônio com as minhas doações, sempre alinhadas. Tipo, eu não preciso Nossa. mais do que. E, e pra lot. mim. Right,
1: isso não é, não é normal, você sabe.
0: Mas deixa eu te falar uma coisa, Léo. Pra mim, vou te ser bem sincero, velho. Assim, pra mim, o que não é normal é a pessoa ter muito é mais do que precisa. Pra
2: então, mim, o que não, não
0: é normal é a pessoa perfeito. ter muito mais do que precisa. Pra mim, isso não é normal. Pra, tipo, não, não faz sentido a pessoa ter muito perfeito, mais perfeito. do que ela vai sofrer. Então, é só uma questão de
1: olhar como outra ótica, sacou? Pra quê, velho? Mas tipo... você sabe, você sabe que a sociedade está totalmente corrompida. A sociedade vive de imagem. A sociedade vive de status. A sociedade vive de exibicionismo, de exibir marcas, de exibir conceitos. Isso está tudo diretamente ligado... Você sabe disso, né? Mas eu já fui assim, Léo. Já?
0: Sabe por quê? Porque, hum. eu, como eu não, eu não tinha antes, eu achei que, para você ter relevância na sociedade, você precisava ter. E exibir que você tenha, porque senão não muda nada. Perfeito, tipo, perfeito, perfeito. Se você Então, eu, eu também já fui assim. Até que eu vi que, na verdade, se assim não era o que. É... Mas eu fui. Eu não posso também. Talvez a pessoa leve mais tempo pra entender que não é isso que vai. E talvez também. Tipo assim. Eu vou te falar uma coisa. Talvez eu, eu tenha um grande privilégio de ter esse reconhecimento por outros aspectos. Que não precise que eu mostre coisas pra. Entendeu? Eu não quero que. Mas houve alguma coisa valor. pra
1: você perceber isso, Loki?
0: Cara. Eu não queria que as pessoas. Eu não queria que o meu valor fosse. É, eu não queria o valor... material é eu não queria que o valor do o valor o, 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 o legado logo valor do legado o, do, o valor da fosse pro, é, em relação ao que ele usa o que ele tem que ele, tipo não é entendeu ainda mais quando você vai no lugar onde eu convivo eu acho que assim eu acho que a África e as projetos no Brasil no sertão ele tem para mim um aspecto de reencontro sacou Tipo, às vezes uhum. eu posso estar... Um, ah, aquela, porque a gente é... Você falou a palavra, a gente é contaminado por isso, entendeu? Claro, claro, E a gente claro, acha claro, que claro. isso é o caminho. Então, a gente vai... E é normal, e tudo bem. Mas quando eu vou pra lá e quando eu vejo... Esse, quando eu abro a, a, meu, a minha ótica pra outros... E, e vejo e sinto aquilo... que é importante você não só ver, mas sentir, né?
2: Uhum, entendeu? Uhum. Não
0: adianta nada você que levar uma pessoa para um lugar e a pessoa voltar ao mesmo. Não é isso, tem que estar... Claro. Quando eu sinto, eu me reencontro e falo... Cara, não faz sentido eu querer... Entendeu? Exibe isso, sendo que aqui... Então é a mesma questão de, pra mim, me coloca sempre no eixo, assim, sacou também. É importante pra mim pra não estar tá sendo contaminado. E eu, eu vejo muito que, cara, tipo assim, é muito louco, enquanto no mundo a gente tem pessoas morrendo por obesidade e outras por falta de comida. É, é, tipo... é
1: louco, é louco, é louco. E é aí, louco. às vezes,
0: pessoas que... Cara,
1: é...
2: enfim. Não.
1: Não. E, e o pior que é, é assim... É, é saber que a perspectiva que a gente tem para esse ano é tenebrosa. Oh, né? Deixa eu te contar
0: uma parada. Vamos, foda, eu vou contar foto, porque a gente vai abrindo aqui, né? E eu, eu prometi que eu não ia falar, é mas a gente vai indo.
2: Fala, é. E
0: aí assim, Fala, é eu, mas eu achei engraçado esses dias. Assim, eu, eu fiquei encabulado esses dias que eu ouvi uma frase assim: ó, um cara da auto-sociedade, certo? Que ele. É, Veio falar assim, não sei se era porque o Alok estava fazendo sucesso e aí, talvez, ele tá um pouco fora. Enfim, ele falou assim, pode fazer o sucesso que eu for, mas o meu público, assim, eu, a minha galera não curte Alok. Porque ele não vem de família. A minha família tem 20 e tantos mil funcionários na, na Europa. Não sei, não sei, ele vem, Aí, eu fiquei pensando... Ele não vem de família? É, ele vem de família, como se... Família de... Set... Entendeu? Quer dizer, tipo, a minha família tem 20 e tantos mil funcionários na Europa, porque vem... Aquela... A, 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 a aristocracia, tá ligado? E, tipo... e aí eu fiquei pensando assim, caraca, velho, tipo, se, se você não gosta de mim porque eu não venho de família, brother, desculpa, eu não quero te agradar, tá ligado? Eu não faço questão. E claro. eu vou continuar sempre apegado aquilo que são os meus valores, dependendo das pessoas que querem me associar como... Claro. Tipo, entendeu? Tipo... É, 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 é louco você parar a pensar que... É, eu fico pensando, olha que louco isso, né? Eu sou um cara branco, né? É hétero. É, tipo, tem todas aquelas coisas de privilégios,
2: uhum. tá ligado?
0: Né? Que não tem preconceito. E aí, você... E aí, fica fico imaginando. Imagina com outras pessoas que têm... Outra característica claro. é muito pior para um cara desse. Já nascem muito...
1: segregadas, né? É. Já nascem com pouquíssimas chances de darem certo na vida, né? E
0: aí um cara desse, não é que ele, não é que ele gosta do alô, ele atura. Entendeu? É, tipo, é meio que uma, tipo, a beleza e tal. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, uma reflexão que eu tive é que, tipo, caraca, velho, caraca, tipo, sério que essa galera aí, que são os melhores, não é possível que eles pensam assim, brother. Talvez vocês é... se também com, com as causas que eu levanto para eles.
1: Você, você acha que você vai, vai ser DJ por muito tempo, Lotto?
2: Eu acho, eu acho. Porque
0: é meio que uma questão de onde eu consigo me conectar de uma forma mais interpessoal, assim, expressar a minha arte, não só na música, mas eu acho que ela é importante que ela se peça aqui no estúdio, onde eu estou, mas eu consiga também expressar ela na na pista, saca,
2: tipo de dança. É, que... Mas o
1: que eu percebo em você, é, diferentemente dos outros de
2: gente, é que você, é, vamos admitir, que o seu meio é um meio
1: preconceituoso em relação a outro e qualquer tipo de música. É, eu acredito que existe. Que, isso. Que ele olha a outro, ele olha a música mais popular de maneira depreciativa, né? Ah. É do povo. Nós somos da elite. Ah, nós falamos com a alta classe da sociedade paulistana. Ah, esse pessoal fala com os nordestinos que vieram para São Paulo. Você não. Você faz questão de, de fazer parceria com a Simone Simária. É, é, é fazer algumas parcerias que muitos DJs, que muita gente do, do mundo eletrônico... Te exclui por conta disso e te critica por conta disso. É. E aí eu vejo você, inclusive, dando entrevistas para veículos que muitos DJs
2: se recusam a dar. Eu lembro que eu estava no Carnual. Um DJ aqui que não vale a pena citar o nome se recusou a da dar entrevista para o Ah, não! O UOL é muito
1: popular para ele eu falei, meu pai do céu ele tá ganhando dinheiro do UOL ele tá tocando aqui no cara do UOL e quer uma entrevista pro UOL ele se acha mais do que o UOL gente o que, é que esses DJs aprenderam marketing, o ou, Alok ou, 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 pelo amor de Deus, fala
0: cara, eu acho que é assim é, é engraçado porque eu venho de uma família de DJs é, e no caso deles não é nem a questão de porque eles não são nada de, 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 de classe alto nada, de, é uma questão mesmo de é mais underground, é outra vertente assim, né? Porque não, mas você tem...
1: conce... você admite que quem eu
2: gosta admi... de música é eletrônica
1: isso, claro. vê, vê o sertanejo como algo brega, né? É,
0: eu acho que é, exa... é olha como é que é. a gente, eu acho que é assim, existe uma bolha que realmente ela é bem mais fechada, é uma tribo mais fechada e segmentada mesmo. Ponto, uhum. acabou. Tá totalmente certo. Uhum. Só que eu acho que existe outras que é tipo assim, essa bolha ela não adere a outros segmentos, dificilmente. Só que, por exemplo, assim, eu vejo que o sertanejo e outras paradas aderem ao eletrônico. Entendeu? Tipo.
1: Mas, mas, mas o sertanejo é um, é, é, é um movimento que nasceu do preconceito. Você tá entendendo? Que ele nasceu segregado. Que ele nasceu vítima. Desse... É igual o samba. O samba nasceu da exclusão. Então eles não têm condição de excluir ninguém. Você tá entendendo o que eu quero dizer? É, eu acho que eles abraçam, assim.
0: Então, por isso que cresce tanto é, também, assim. É, é, e aí, é. o que eu vejo é, é que é, tipo, assim... Esse segmentado, eu também nem... Assim, eu nem faço questão de... De... De tá 100% agradando. Porque eu vejo uma visão mais macro, assim. E aquilo que tá ligado... ao. A... Então, por exemplo, assim... É, algumas músicas minhas atingem. E eles curtem e tal. Mas eu não faço meu trabalho pensando neles somente. Faço meu trabalho pensando... Sim.
1: Mas você, você... O seu sonho... E o seu objetivo profissional é que o povo ouça a sua música, né?
0: É, total. É? Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, pra sintetizar, é que eu não quero ter limitações pra minha criatividade. Entendeu? Aonde é que ela vai, ela vai. Mas aí eu tenho o meu caminho um pouco traçado aqui, que é tipo assim... Pode ser que a música chegue a lugares, que é, uhum. eu acho que o caralho tá não sei o quê mas que talvez eu, eu, talvez eu não consiga acompanhar a música. Porque a música, às vezes, ela tem projeções muito maiores, como foi, por exemplo, sim, a Herminal. A Herminal ganhou é vários prêmios lá fora eu não consigo acompanhar, velho. Eu não Aí, por acompanhar. exemplo, você
1: acha que a Herminal atingiu a classe C? Atingiu, como eu sempre falo, a, a empregada da minha mãe? Ai.
0: Então, a Herminal, sim, né? A Herminal, sim. Ela, foi uma coisa
1: que, que até hoje ela pode muito... até não saber cantar a Herminal, mas ela já ouviu... É. Aquele, aquele verso, né?
0: <risos> Exatamente. Acho que é criminal, sim. Outras, não. Fuego, consegui. Algumas consegui. É, Outras, é. não. Mas, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é não ter limitações. Eu acho que é a gente...
1: Agora, você acha que você sofre preconceito dentro da
0: música eletrônica? Eu, eu já sofri mais. Tá? Ah, Muito é? preconceito. Lógico, porque... E como <risos> é que você era chamado, Loki? Não, eu era chamado de modinha.
2: Modinha?
0: É. Porque modinha passa, ele... né? modinha passa, é, né? é... Aí eu passou a modinha. Porque, assim, eu... como eu era muito segmentado e eu passei a fazer coisas mais populares e me conectar com né, Vila Mix, e tal, tal, aí as pessoa, o pessoal fala, não, igual você falou, você fez tudo perfeito. Mas quando eu consigo conquistar esse outro lugar, as pessoas passam, então, a respeitar. Pode ser claro. que não goste, mas respeitem pelo menos o que eu fiz. E aí, tipo, algumas músicas minhas Hoje em dia, através da minha gravadora, que ela é uma gravadora segmentada para eletrônico, que eu faço essa comunicação, aí eu consigo uhum. comunicar com eles. Mas o meu uhum. trabalho, o objetivo final, não é, não é ele, não são eles. São, é entendi, outro entendi. âmbito. assim.
1: Você continua trocando nos festivais sertanejos?
0: Continuo. Agora Esse eu não sei como é que vai ser, né? Esse ano, mas continuo, Estava confirmado em todos aí. <risos> podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis ou faz seguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta
1: em 3 minutos. Agora só para finalizar, cara, eu queria que você descrevesse pra gente a experiência do trio elétrico em São Paulo. É, do que que foi aquilo pra você, é, é, daquela multidão, foram 200 mil?
0: Então, olha só, eu acho que a partir do momento que você tem 50 mil pessoas, você não consegue mais decifrar se é 50, 100, né? Porque... Mas dizem que a polícia sabe calcular, né? É, não, a polícia disse que você tinha meio milhão, né? Tem meio quando milhão, sai... cara? É, Caralho! Ô, sai...
1: Alô, é muita gente!
0: É muita gente, e eu não sei nem de... Eu não sei nem de... de... Dimensionar. Não sei. Dimensionar é porque a dimensão é muito grande, assim, tipo, igual eu tô falando. Eu não sei dizer, eu acho que o fluxo foi esse, mas obviamente não tinha como ter meio milhão de pessoas ali o tempo todo. Mas você não sabe nem... se esses meio
1: milhões estavam ali por sua causa, é isso? Quer dizer, é exatamente. Eu não sei, entendeu? Estava a minha não, casa. Estavam sim, Alok. Assim, você sabe da sua relevância, você sabe do seu tamanho, você sabe da sua importância hoje no cenário musical brasileiro. É se é que alguém que não conhece de música eletrônica. A única pessoa que sabe é sobre é o sobre seu nome, né? É graças não só ao seu trabalho, é, mas também ao, ao sucesso que você fez, né? A tudo, a tudo que você alcançou. É... É, eu, eu,
0: eu também não sei explicar, Léo. Eu acho que é uma coisa que eu não sei explicar. Talvez não? Eu, eu, eu não sei explicar. Não sei. Eu acho que são somatórios. Você fez numerologia do seu nome? Já, a, minha, a minha avó, a minha, a minha avó já falecida, ela, ela fez meu o nome, meu nome inteiro. Eu, eu não lembro agora, mas ela fez o seu nome, nome inteiro? A Loki. Ashkaar Pérez Petrilo.
1: E o que dava, segundo
0: a sua avó? Eu não lembro agora, eu não lembro. <risos> não sei dizer. Mas era
1: algo positivo?
0: Era, é, por isso, tanto é que uma, uma, do, uma do sobrenome meu nome teve que botar um H a mais para poder cumprir ah. o que ela queria, entendeu? E aí, diferente resto da família, entendeu? a gente <risos> inventou
2: uma letra. Mas, uma...
1: Assim, mas antes, é, tipo, alguns anos
2: antes do sucesso, o que que você imaginava para sua vida, Alok? Cara, o é... que, que você achava que eu, seria assim? Deixa eu tentar lembrar. Era meio louco assim, porque eu, eu, eu não sabia de.
0: Sabe aquela parada de você não projetar os cinco anos, é sempre projetando os três meses seguintes. É. <risos> Era uma coisa meio tipo. E agora uma coisa que eu só sabia é que eu não ia terminar a faculdade. Isso eu sabia já. Capital de D? Eu fiz dois anos e dois anos e meio de relações internacionais. Bom, hein? Foi, foi bom, foi bom. Mas eu lembro que eu sabia ali não, não era, entendeu? Ali não era. Mas que assim, nos eu...
1: adiantou, né? Eu acho que adiantou para alguma coisa no seu, nas suas
0: turnês. Hoje em dia eu faço mais relações internacionais do que que eu é. estou formada lá, né?
1: Sim, sim. Agora o fato de você ser filho de quem é, facilitou muita coisa na sua vida, né? Você não, ninguém lá na sua casa viu a sua profissão como uma um hobby, né? Mas sim como uma profissão. Correto?
0: Né? Eu concordo com você. No começo, eu achava que, na verdade, eu tinha nascido... Na... Por que, que eu nasci naquela família? Por que, que meu pai não era ah, médico? Você questionou sempre. Na, na verdade, eu não me questionava. Só que quando eu cheguei... Eu, eu, até os 12 anos, eu morava em Marte. Tá tipo assim, eu morei Chico. na Holanda, morei na Holanda. Ah. E aí, tipo, era outra... Eu morei numa comunidade lá que era... A gente invadiu um hospital. E aí morava um invasão. Vocês o que, perdão?
1: Invadiram?
0: <risos> a gente morava por invasão, que era no um hospital. Comunidade hippie do Sério? É. Era uma comunidade hippie. Aí depois de ir lá, eu fui pra Alto Paraíso, tá ligado? Então, tipo, era maior, Era maior hippie. Aí eu acompanhava meus pais e tá? tal. Aí com 12 anos eu cheguei no, 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 na Brasília. fui mora... E aí, aí comecei a ser questionado. Várias coisas. Tipo, o pessoal apontando um dedo. E um pai, DJ, o que é DJ? Aí não sei. Aí eu ia levar o pessoal para casa, o pessoal via foto de Buda, de Ganesh, que, ah, satanás! Eu fui cara. Aí comecei a ficar tipo transtornado, entendeu? Aí eu comecei a realmente questionar meus até os valores que eu tinha aprendido se eram os corretos. Só que hoje eu vejo como você vê. Eu acho que foi um grande privilégio porque eu pude oh. escolher o que eu queria desde muito cedo e sabia que era aquilo. Então, Mas você, questionou, como... você questionou, você questionou
1: a Deus pelos seus pais?
0: Não a Deus. Porque naquele Você momento, acredita eu... em Deus, Dalok? Super, mas naquele momento eu era ateu. Você era ateu. Eu era ateu. o que, ateu, que te acredito. fez acreditar em Deus, Dalok? É. Eu... É porque eu colocava a culpa das coisas ruins em Deus. Tipo, se Deus existe, por que então tem miséria na África? Se Deus existe, por que, que então tem. Entendeu? E foi é, onde eu. Percebi... Aquele lado do
1: castigo, né? O castigo de Deus.
0: É, exatamente. Eu não conseguia entender por que, que Deus. Faz... Se deu e foi quando eu entendi na verdade ele que ele é tão bondoso porque existe sofrimento né exato e aí foi quando eu entendi na verdade que o sofrimento das coisas existe exatamente na ausência dele sacou e Boa. foi Boa demorando para entender assim e aí uma das Boa. grandes revelações para mim foi na foi na África e já eu já tava alinhado e tal mas aí naquele momento eu questionei de novo mas aí eu tava eu fui lá e aí tinha uma senhorinha que ela tava amarrando assim o estômago por três dias Estômago, o estômago. Amarrava o estômago por três dias pra não sentir fome, velho. Meu aí, comecei a conversar com ela e ela falou assim, aí eu falei, ah, tal, tá, não sei o que, ela falou assim, ah, não, porque eu tô orando a Deus pra não sei que e ela era cega, tá, os dois olhos. Aí eu tô orando a Deus, tá, não sei o que, aí eu falei, Deus? Que Deus, velho, tipo, entendeu? Tipo, como assim você tá falando? Aí ela foi e falou assim, não, mas é, eu tô orando a Deus porque ele que me dá forças pra não ser. Aí eu, eu me olhei, eu vi que eu era o um miserável ali. Porque, na entendi. verdade, ela, com nada, orando e tendo muito mais fé do que eu, que tinha tudo. Mas e sim, eu fiquei entendi. assim, em choque. E aí eu falei aí eu comecei a cair em choro, em prantos, em prantos. E eu entendi e tal. E aí, olha que louco, Léo. Vou te mostrar uma parada aqui. Eu, ah, lógico, é. né continuei o projeto. Aí eu pedi pro, pro pessoal do Faternário Sem Fronteiras ah, é, levar ela no hospital pra ver o que ele tinha nos olhos. Sei lá, né? E ela e ela foi a... Não, eu, era
1: cega a... é definitiva.
0: Não, era cega, só que não sabia o que que era. Ela estava uhum. cega há muitos anos já. E aí, a gente... E aí, o que aconteceu? Quando a gente passou a levar a comida para ela todos os dias, eu fui lá e perguntei para ela assim, do do bem, ela falou assim, cara, eu, 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 eu tô muito grato pelo alimento fisiológico da comida, mas eu tô mais grato porque agora alguém vai me alimentar, tem alguém trazendo comida para mim todos os dias, que alimenta a minha alma, a presença humana, a presença de alguém aqui perto. E aí, depois de... Um ano eu voltei lá, né? Porque eu volto periodicamente de um em um ano. E aí ela, fez a... ela foi para o hospital e descobriu que, na verdade, o que ela tinha era uma catarata. Nossa. E aí fez a cirurgia e ela curou e ela, ficou... e ela conseguiu enxergar. E aqui, essa é a imagem do meu reencontro com ela. Ó.
1: Nossa senhora. Nossa senhora. Coisa linda. Coisa linda, Loki. Que e aí, pra mim, mim. Como, é que não, como é que eu não acredito? Como, é, como tipo, é que você não vai acreditar em Deus, Alok?
0: Tá ligado? Não tem como.
1: Bom, é, você tem religião?
0: Então, eu não tenho uma religião. Eu gosto. Mas você muito... acredita vários meios, né? Vários. Eu não gosto de entrar nesse discurso de, de, de. Sabe, eu acho que assim como 5 mais 5 é 10. 7 mais 3 também é 10, você consegue chegar no mesmo resultado de, de caminhos ah, né? diferentes. Então. tipo, eu... é, pai de santo. Super, super. Você acredita é, em pai super, de santo? Super, super. Eu já pô, casei no Cristo, não é, né? Cató minha, minha esposa é católica. Já fui em igreja evangélica, já fui em sessões de, de. Eu não sei se seria candomblé, mas com pai de santo. Sim, eu já pode fui... ser um mando
1: ou candomblé,
0: né? É isso, eu não sei qual foi, então. Puta, ah. é burro, né? Ah. Você foi fui... a exceção, então?
2: Já Você fui. Foi. Já fui,
0: já fui nem Brasília. Uh -huh. Pé já fui em aldeias indígenas, fiz rituais com eles, uh -huh. já fiz em... em budismo, de tudo, cara, assim, tudo mesmo, assim, saca? Tipo, eu não tenho. Você um... acha que
1: sempre o bem, todos os caminhos do bem levam a Deus, né? É isso. Exa... Ponto, velho. Você falou tudo.
0: Acho que é isso. O caminho é o caminho. Exatamente
1: cara é, eu acho que eu acho espero que nessa entrevista você que esteja se tenha assistido tenha, tenha percebido o que eu já tinha percebido algumas vezes em alguns encontros com a Eu é, não sei se você me permite a Locke eu falar isso é, que na nossa última vez que a gente se encontrou posso acho que sim <risos> na nossa última vez que a gente se encontrou é,
2: você você pediu a sua assessora e o seu assistente para saírem. Sim. E aí você chegou para mim e falou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo contigo? O que eu posso te ajudar? Alok, aqui, aquilo me tocou de um jeito. Você falou assim, eu por diversas vezes, Léo, eu tive vontade de desligar. ligar. Mas eu não tive coragem. Ali
1: foi besta do rock in Rio, lembra? Foi. Você Sim. ia tocar no Raquinho dia seguinte. Cara, a Ai, meu pai do céu. Você não tem ideia de como aquilo foi importante pra mim, tá? E eu quero dizer que ali.
2: Como você é um ser bom, cara. É, que você só queria saber uma coisa: se eu estava bem.
1: Quais eram os meus gatilhos? o que, que que você podia me ajudar? É, em que você podia podia me auxiliar? E você, no final, você se mostrou olha, tô aqui, me liga. Toma, isso aqui é meu telefone. Cara, eu... eu, eu... Le...
0: Mas, mas Léo, chora, deixa eu vir, porque eu acho que o choro é um momento de de, sabe, de deixar as coisas irem e e é um bom... É, faz bem pra gente. E assim, Léo, eu acho que você é um cara que faz um trabalho fantástico. É, como eu falei aqui você é ácido então você coloca pontos que você dá a soltar para e você paga o preço por isso mas fora o jornalista esse assim, magnífico que você é eu queria saber como tava o ser humano por trás porque tipo para mim era o que tava importando mesmo ali entendeu então é que você mandou umas, umas matérias para mim a única que eu realmente respondi uns dias atrás que eu tinha é aquela, 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 que você aquela... Falou da
1: ver... era verdade não era da mentira, que, que, o, que, o, que, o, que, o, que o adicto mente é, insistentemente para todo mundo, inclusive para ele. Que o adicto é, vive uma mentira eterna e, e ele só vai conseguir se libertar da droga quando ele admitir para ele mesmo e trabalhar com a verdade para ele mesmo que é um dependente químico. Não foi isso?
0: Foi, e foi muito legal, porque aquilo ajudou muita gente. Que, que eu compartilhei a sua mensagem, e é exatamente isso, saca, Léo? Tipo, e dá, dá pra entender, cara, que você, você é um cara, tipo, tão assim, que a única pessoa que você faz mal você mesmo.
2: Eu sei disso, eu sei disso.
0: Eu Mas a que assim, você consegue, você consegue entregar o seu trabalho com maestria, independente dessa é, da outra questão. É, então, eu, por isso eu quis, assim, eu quero que você, acima de tudo, assim, mesmo de ser humano, tenha por trás aí, antes do jornalista.
1: Ah, é, obrigado, obrigado por tudo, eu não devia ter falado aqui na frente da câmera. Eu te amo, eu vou te ligar, é, tamo junto, cara, tamo junto. É, minha admiração total... Total. Gente,
0: olha só, eu não sei se vai, se vai postar o Instagram, mas eu quero falar algum um recado agora pra galera que tá assistindo. Vai estar,
1: tá, é importante, vai estar tá aqui no vídeo. Paulo. Pra
0: mim, é, eu vou até olhar pra câmera aqui, é o seguinte, vocês percebem que às vezes quando, enfim, criticam o Léo, ou, enfim, né, estão lá, sendo, sendo no ódio, ou até elogio e então, tal, vocês percebem que o tanto que quando você quer saber o ser humano por trás, tanto que é importante pro Léo. Tipo às vezes vale a pena a gente tentar refletir um pouco o que leva às vezes até algumas ações do Léo que possam parecer às vezes errada para você e tal, mas tem que entender o que que é o que, que move aquilo às vezes é importante perguntar como que o Léo ser humano tá e eu acho que isso muitas das ações dele é exatamente porque existe um vazio aí que separa muito quem é o Léo na sua essência e o jornalista. Então eu acho importante a gente estar. É, independente só do Léo, não, cara, pessoas ao seu redor perguntar como elas estão, assim, sacou? E tentar entender o que leva elas a fazerem certas ações que, por mais que você possa discordar, é tipo, é tipo assim: é como se o Léo estivesse querendo sempre mover o mundo, mas esquece de, de cuidar do próprio.
2: Perfeito, cara, obrigado, tá? Comigo Tamo Deus, junto,
0: Léo, né? me liga com a coisa aí, tá? Tá bom. Mundo, o Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo
2: Pinheiro.